0: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes muchas gracias por acompañarme en un episodio más de este pinche podcast que es el menos escuchado en todo el mundo. <risa> pero que estamos aquí siempre grabando los temas más interesantes para que ustedes estén también eh, conectados con el, con la información que está suscitándose en diferentes, en diferentes partes del mundo, y en nuestro país. Y más que este, informarles también, dar nuestro punto de vista, opinar y en un momento dado pues poder también debatir los diferentes puntos de vista que existen y pues bueno lo que quiero platicar con ustedes el día de ahora es pues estas consecuencias que trae arrastrando eh, el coronavirus desafortunadamente pues abarca todo económico, social, este de empleo, educativo, etcétera. Eh, sin embargo el día de ahora quiero platicar lo que se refiere a la educación, porque al parecer este, hay estrategias, hay formas, hay maneras, sin embargo no se está informando de manera oportuna, cabal. El gobierno ha invitado que se haga un programa de aprendizaje en línea, el cual es muy bueno. Sin embargo, el gobierno federal y los gobiernos estatales no se ha visto que tengan un plan específico, que tengan ya la herramienta este, seleccionada para que se le pueda informar esto a los docentes, los docentes se preparen y pues bueno, inicien un plan de trabajo a través, de, en línea entonces hace falta mucha información, creo que no se está informando de manera completa y creo que los docentes, muchos docentes están en la mejor disposición para continuar el ciclo escolar. Lo que menos queremos es de que lo pierdan los jóvenes, sería repetir este, el ciclo escolar el próximo año. Entonces no queremos llegar a eso, ya que al parecer todo indica que pues va a durar unos meses más esta pandemia. No es bueno, no es sano, pero pues lo más prudente y lo que dicen los especialistas es quédate en casa, no salgas. Pero ok, para no desviarnos, lo que es eh, la educación, pues ¿qué sucede? Conozco varios docentes que son devotos de su profesión, que están muy interesados en aprender a utilizar esta nueva herramienta, <coughs> perdón, que es a través de eh, en línea. Y hay diferentes aplicaciones, pero al parecer la que más se adecua para este tipo de aprendizaje debido a la interacción que puede haber entre el alumno y el docente eh, al hacerlo en línea, es de que hay una aplicación llamada Zoom que a lo mejor algunos de ustedes ya lo han escuchado o a lo mejor algunos de ustedes ya lo utilizan. Esta aplicación tiene muchas herramientas muy buenas, lo básico ya que es gratuita, pero también hay una versión que es de pago y trae mucho más, eh, otras herramientas más avanzadas, <coughs> perdón, pero eso depende del uso que le quieras dar y pues para qué lo necesitas. En ese momento lo más importante es poder tener ese enlace como docentes eh, para interactuar y seguir educando a los estudiantes. Ahora, ¿cuál es el problema? Yo veo aquí un problema, el gobierno federal y los gobiernos estatales no están informando, no se ve que hay un plan eh, ya pro programado, planteado, este, listo para llevárselo a los docentes o dárselo a conocer a los docentes, les debieron haber dado un tiempo para... Este, conocer este programa interactuar en el programa, ver cómo funciona qué herramientas tiene, cómo van a interactuar con los alumnos, cómo va a funcionar ese enlace en línea con ellos este, porque va a haber una oportunidad de poder escuchar las preguntas de los estudiantes o que esa interacción en la que el, el maestro mientras eduque e informe pues pueda darse cuenta y se pueda, pueda ver esa conexión de aprendizaje del alumno hacia el maestro ahora y eso engloba muchas cosas pero yo lo que estaba viendo de ese programa eh, del Zoom está muy bien lo haces a través de Google for Education que es el programa que se va a llevar a cabo este, en línea y esta aplicación te permite conectar hasta 100 personas un grupo de 100 personas al mismo tiempo <coughs> y en este pues todos pueden interactuar lo cual es muy bueno Puedes también compartir en, ese mismo, en esa misma interacción archivos, fotos este, y utilizas el Dropbox o Box Files que se llama este, por Google Drive y, este, y para que los participantes puedan, part para, perdón, para que el maestro pueda invitar a los, a los estudiantes y los estudiantes puedan conectarse a esa sesión que se va a iniciar, se crea, eh, se genera un código y ese código pues lo compartirá los docentes lo compartían los docentes con los estudiantes para que ellos empiecen a unirse a, a lo que es la, la interacción en línea, <coughs> perdón, y pues de esa manera hay ese flujo de comunicación entre el docente y el estudiante. Ahora, algo importante es: pues tenemos diferentes niveles de educación eh, preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, etcétera. Cada uno tiene un método diferente o están enfocados en el aprendizaje de la, hacia el alumno de una manera distinta aquí yo creo que este programa funcionará bien siento que puede funcionar con los jóvenes en primaria, secundaria, preparatoria y universidad eh, creo que tienen las herramientas necesarias la interacción va a ser 100% fácil no hay muchas, mucho que aprender simplemente conocer las herramientas que cuenta y este, contar con computadora desafortunadamente computadora o laptop eh, lo cual pues, te lleva a otro problema el problema de México y que el mismo gobierno, el mismo eh, presidente de la República, Andrés Manuel, pues lo ha mencionado. Hay muchas comunidades, hay muchos lugares donde hay escuelas pobres, donde hay regiones marginadas en las que no hay internet, no hay manera de, de tener esa comunicación con los maestros, hay que trasladarse ciertas distancias, lo cual pues sigo que no es el mismo problema, entonces este programa es muy ambicioso, creo que es muy bueno es una buena alternativa, es una buena este, propuesta para trabajar en estos tiempos de quedarte en casa por el COVID-19. Entre en las grandes ciudades, en los pueblos donde ya tienen los servicios de Internet, en donde hay a lo mejor este, centros de cómputo donde puedes ir y pagar cierta cuota para poder estar ahí utilizando el Internet y todo eso. Sin embargo, pues está esa pregunta, ¿qué pasa con la gente que no tiene esos recursos con esta facilidad de utilizar, este, de tener, perdón, a su disposición una laptop, una computadora. Este, entonces es un problema muy grande que lo tiene que ir resolviendo el gobierno. Por eso menciono que debe de deben de tener un plan. Los gobiernos estatales y el gobierno federal deben de haber planeado bien esto. Si esta va a ser la opción debido a que se va a extender el tiempo de espera para que se radique el COVID, bueno, debieron haber facilitado recursos económicos o recursos eh, materiales como lo que son las computadoras, laptops, etcétera, y en el caso de esos, de esos grados de estudios primaria, secundaria, preparativa y universidad, la interacción del maestro con el alumno es más así, de preguntar, de asegurarse que se esté entendiendo el tema, de darles las tareas, darles las las opciones de qué, este, de qué fuentes van a, a visitar para poder llevar a cabo su tarea, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso está muy bien. Pero tenemos otra, otro, otra cosa aquí en el, los estudios. Está preescolar. Los niños que están en preescolar están en una etapa de su vida en la que su mente se está desarrollando, está conociendo, está experimentando, está explorando, está aprendiendo, está absorbiendo todo lo que hay en su entorno. Y... El aprendizaje en casa, como el aprendizaje en la escuela, son muy importantes y cada uno funge en un, un valor muy importante. La interacción del docente en preescolar es de suma importancia ya que el niño empieza a conocer las letras, empieza a conocer cómo escribir su nombre, empieza a, con, a conocer los alimentos, la importancia de tomar agua y de todas esas cosas que te enseñan en, en preescolar. Este, y... La interacción física del maestro, del docente, con esos alumnos, esos pequeños, eh, es importante porque ahí van a aprender el valor de, del compañerismo, de compartir, de respetar también, de poder interactuar con la sociedad, con otros niños este, y cositas así que van aprendiendo. ¿no? Entonces yo creo que en esta parte el plan de aprendizaje en línea para este grado para estos niños de kinder creo que va a surgir un, un impacto bastante grande porque el docente por lo menos los que yo conozco y que son devotos de su de su profesión aman el interactuar, el estar ahí con los niños el de ayudarles a recortar el de enseñarles cómo recortar el de darles la opción de qué van a recortar el explorar en el patio, explorar en, en, en el área de juego, en el receso, <coughs> perdón este, en comprender su entorno, en conocer lo que es peligroso, lo que es seguro, lo que es este, interactuar con otros niños eh, en el mismo lugar donde se encuentra. Eh, creo que esta es una gran oportunidad para que los gobiernos empiecen a, a trabajar en un plan de contingencia que debe de estar ahí para cuando se presenten situaciones como esta no queremos más pandemias por supuesto sin embargo deben de estar preparados con las opciones y las herramientas que les va deben de facilitar tanto a los, a los docentes como a los padres de familia yo creo que es muy importante que el gobierno no solo trabaje para, para este, construir y, este, y ofrecer más empleos, eso es muy bueno pero creo que la parte de la educación que empieza desde esa edad, desde los cuatro años, en, en una escuela donde el docente, <coughs> perdón, tiene una tarea muy importante, los padres de familia también, pero esa parte que, que llevan a cabo ellos en la escuela, esa interacción, pues bueno, eh, es primordial, es, es, forma un gran, da un gran impacto en, en el cerebro, en el desarrollo del cerebro de los niños, y que creo que esa parte creo que se está perdiendo un poco, se perdería un poco en esta educación en línea eh, pero que bueno es lo que hay ahorita pero este creo que es importante que se analizara más se profundizara y pues que el gobierno tome acciones los gobiernos tomen acciones y pues busquen busquen cómo busquen cómo pueden ayudar en estos ámbitos porque muchas veces nada más buscan una eh, herramienta una opción que esté viable y que esté lista eh, sin embargo que otras cosas el panorama se tiene que ver completo, no solamente cómo solventar un, un problema, cómo salir de un problema, sino las alternativas, pero bueno yo eso, eso es lo que pienso, es mi punto de vista ustedes tienen su punto de vista a lo mejor para ustedes es, es más que suficiente que el docente pueda estar interactuando en línea con sus hijos, eh, sin embargo creo que esa parte física en la que están juntos, en la que interactúan con los demás, en la que enseñan a que hay que respetar, en la que no hay que gritar, en la que hay que tomar su tiempo para, eh, su turno para hablar. Este, y todos esos valores que aprenden en la escuela, eh, pues es algo que no se debe olvidar. Es muy importante que, que siempre lo tengan presente y creo que los gobiernos en este momento están fallando un poquito en eso y que necesitan enfocarse y presentar ese plan de trabajo porque como les comenté al principio yo no he visto que el gobierno o los gobiernos estén presentando cómo va a funcionar la plataforma quiénes van a tener el alcance qué va a suceder con esa gente que no tiene el alcance cómo lo van a solventar en cuánto tiempo lo van a solventar la pandemia continúa estamos este, siendo invitados a que quedémonos en casa, no salgamos entonces hay muchas preguntas hay muchas preguntas que, se, que la gente se va a hacer este, cómo van a ser eh, este aprendizaje en línea, va a ser con la aplicación que se llama Zoom, eh, va a ser acaso a través de Face, Facebook, perdón, en el cual puedes crear grupos, no sé cuál sea el límite en, en, en los grupos, cuando tú haces videollamadas en Facebook, pero puedes hacer videollamadas, este, no te genera costos, entonces es una opción más, pero ¿qué tanto lo puedes utilizar? Pues no sé, ¿qué tantas herramientas tiene este Facebook en videollamada pues nada más puedes interactuar este, el docente en este caso si él hace la llamada y, y, y los demás se unen eh, y pueden mandar mensajes pero pues al estar escribiendo mensajes pues bueno se desatiene un poco esa interacción que debe estar esa, esa, concentración, esa, sí, esa concentración con los alumnos para que el docente se dé cuenta que estén entendiendo está la opción de Whatsapp está la de Skype hay una infinidad de opciones de herramientas sin embargo el gobierno uh, deben de enfocarse a cuál van a utilizar cómo la van a utilizar qué son este, las herramientas que neces se necesitan cómo ayudar a los que no van a tener la facilidad de una computadora de una laptop y que bueno, que el ciclo escolar pues, no se pierda creo que es lo, más, es lo más importante pero bueno y algo que quiero tocar antes de retirarme en cuanto a esto es de que esta aplicación llamada Zoom por ahí ya salió un video, por ahí ya salió noticias de que hubo una, un pequeño escándalo ahí eh, debido a la dark web, que le llaman, que probablemente son hackers que se han metido. Ahora sí que ellos están por todas partes, descifran de códigos e invaden la privacidad de todo el mundo. Eh, Instagram, Facebook, Whatsapp, este, Twitter, de todos. están en todos lados. Pero bueno, lo que voy a decir es a lo que voy es de que esta dark web pues corrompió Zoom, está corrompido, está eh, este saliendo información inapropiada, entonces tienes que tener cuidado tú como padre de familia si tus hijos van a utilizar la, la aplicación pues que estés al pendiente que estés al pendiente para que veas que no salgan de repente videos inadecuados información que aliente a los jóvenes a ser agresivos o a incitarlos a que este pues hagan actos indebidos entonces es muy buena la tecnología en el internet, es muy bueno lo que ha salido, sin embargo pues tiene su contraparte, tiene el lado negativo en el que pues tienes acceso a mucha información o tienes acceso a toda la información que tú quieras y que bueno, se han dado casos desafortunados en los que jóvenes han realizado actividades ilícitas gracias al internet, gracias a toda esta información que está ahí disponible y que... Se supone que está controlada, pero pues la realidad es de que no, tienes acceso a todo, entonces es un pequeño riesgo eh, y es una oportunidad, como dije al principio, que el gobierno debe de realmente formar un programa, un proyecto, un plan de contingencia en el que se informe al docente, se informe a los padres de familia, creo que como padres de familia tenemos eh, la necesidad de saber ¿Cómo va a continuar el ciclo escolar? ¿Qué va a suceder con el ciclo escolar? ¿Cómo van a interactuar nuestros hijos? ¿Cómo va el gobierno a garantizar de que nuestros hijos continúen sus estudios y no pierdan un año? Entonces hay una gran oportunidad ahí en, en esta cuestión de la, de la educación, eh, pero falta mucha información, falta mucha empatía del gobierno para que informe bien. Este, y no dar por sentado de que todo se está haciendo bien y que todo está como si nada la realidad es de que están sucediendo muchas cosas está muy mal nuestro país económicamente hablando eh, por el COVID-19 y estamos sufriendo las, el rezago de todo esto que, que llegó y que pues está tomando tiempo estamos en la curva más alta en donde el contagio es mayor y que pues la invitación es esa no, de no salgas de casa ya el doctor López Gatell lo dijo, muchos especialistas lo dijeron, el presidente ya lo dijo. Y pues bueno, estamos en esa etapa. Y yo, yo les invito a que se queden en casa, no salgan, salgan solamente si tienen que salir, a, si tienen que ir, perdón, a comprar comida, despensa. Eh, si puede ir nada más una persona de la familia, solamente una persona, no vayan todos. Y pues bueno, hay que seguir las indicaciones. Pero... Como les comento, aquí estaremos, aquí estamos, podcast.0 compartiendo con ustedes eh, pues este tipo de información en nuestro punto de vista o que creemos que puede ser algo muy bueno, pero pues que también tiene muchas preguntas para eh, uno como padre, como este, personas que queremos que nuestros hijos estén bien educados. Entonces, pues vamos a ver qué sucede con eso. Yo les quería compartir esa información. No sé qué, qué opinen. Como siempre les digo, dejen sus comentarios, dejen sus puntos de vista y compartan, compartan para que le informemos a todo el mundo, que todos conozcan que hay muchos temas que hay que abarcar. Hay mucha información que se necesita saber y que pues, los gobiernos deben informar deben deben informar de manera cabal, de manera precisa. Y ser congruentes y tener el compromiso de que pues trabajan para nosotros, trabajan para la gente. Y no solamente para estar en enfrente de una cámara este, explicando o exponiendo. Sino hay que informar bien. Y pues darnos las herramientas, que es lo que esperamos. Gente bonita, muchas gracias nuevamente. Me despido de ustedes. Podcast.0, su servidor. Hasta la próxima.